0: 今天要为你解读的书是《欲罢不能》，它的副标题是“刷屏时代如何摆脱行为上瘾”。我们正处于一个行为上瘾的时代，有研究就发现，近一半的人或多或少都有些行为上瘾。那么，什么是行为上瘾呢？它指的是啊一种不受控制的反复从事某种活动的状态。你可能会想到游戏上瘾或者赌博上瘾。但是你可能没有意识到，不停地刷朋友圈，带着计步手表暴走，每过几分钟就不由自主地想看一看手机，这些也可能是行为上瘾的表现。本书的作者亚当·奥尔特是普林斯顿大学的心理学博士，纽约大学斯特恩商学院营销学副教授，曾被评为全世界四十位最杰出的四十岁以下商学院教授。此外，他还是一个高产的作家。他最畅销的著作就是今天解读的这本《欲罢不能》。这本书被誉为是全面揭秘和解决行为上瘾的奠基之作，曾长期高居美国亚马逊分类图书畅销榜第一名。那究竟是什么让我们欲罢不能？行为上瘾又该如何克服呢？接下来我将分三个部分来为你解读这本书：第一，如何判定行为上瘾；第二，我们为什么会欲罢不能？第三，如何克服行为上瘾？那下面呢，我们就进入第一个部分，如何判定行为上瘾？前面我们说到了，行为上瘾是一种不受控制的反复从事某种活动的状态。那听到这儿啊，你可能会有些慌，啊，我每天都会刷朋友圈，甚至也会玩游戏，忘记了时间，我是不是已经行为上瘾了呢？书里啊。并没有说怎么判定行为上瘾，但是结合世界卫生组织二零一八年发布的最新标准，我们可以从三个方面对行为上瘾进行判断：第一，无法停止打游戏、刷朋友圈、停不下来，或者为了增加步数而不停暴走等等。如果这些活动你想停就能停，那就不属于是行为上瘾的范畴。第二，上瘾行为成为了生活中的头等大事获得点赞或者每天步数达标比什么都重要。为此啊，不惜少吃饭、少睡觉。这反过来说，也许你也经常检查手机、刷新社交网络、用计步手表记录步数，但是其他的兴趣和日常活动并没有因此受影响，那你就没有行为上瘾。第三。即便某些上瘾行为已经对我们造成严重损害，我们仍然继续重复着那些行为。举个例子，某人因为沉迷于小视频软件，忽略了和家人的情感交流，妻子以离婚相威胁，希望他少看点小视频，多关心家人。他可能会淡淡的回复：“等我看完这个视频再说。”行为上瘾会让工作、人际关系和家庭生活变得更糟糕。也会直接损害我们的生理和心理机能。研究发现，上瘾行为和吸毒都会使大脑深处的若干区域释放出多巴胺，让人产生强烈的快感。大脑检测到多巴胺含量过高，就会将健康的多巴胺分泌通道关闭。因此啊，当停止吸毒或者上瘾行为之后，体内的多巴胺含量就会远远少于正常水平。人就会变得痛苦而萎靡，这会迫使上瘾者不顾一切地再次吸毒或者重复上瘾行为。那从表面上来看，我们在上瘾行为中所使用的肢体动作调用的感觉通道与普通行为并没有本质区别。那为什么这些行为会引起如同药物成瘾一般的大脑反应？让我们上瘾的产品有什么特别之处？他们为什么会让我们欲罢不能呢？那接下来我们就进入第二部分的解读，我们为什么会欲罢不能？会让我们上瘾的产品或者活动，一般具有下列四个特征之一。第一个特征是，他们会给用户设置诱人的目标，而用户在完成目标的过程中，会获得不可抗拒的积极反馈。尼采说过一句很有智慧的话。知道为什么而活的人便能生存。曾被抓进集中营的犹太心理学家维克多·弗兰克尔也发现，在纳粹集中营，那些知道自己的生命中还有某项目标有待完成的人，最有可能活下来。这是因为，已完成目标和未完成目标之间的差距会造成一种紧张感，这种紧张感会激励我们去完成目标。而完成目标的过程可以使我们的心理保持活力，维持内在的健康状态。合理的目标本身具有激励作用，使人们朝着一定的方向努力。但是，上瘾产品或者活动给用户设置的目标，则会让人在追逐中沉迷，欲罢不能。那这是为什么呢？首先，让人上瘾的目标往往是自动生成的，并非人为设定的。举个例子来说，发微信朋友圈的时候，我们很自然的就会关心点赞和评论数有多少；戴上健身手表，我们会比平常更关注步数的增长；玩一些小游戏的时候，我们会自动将打破现有的最高分记录作为目标。那其次，这些目标完成后，还会孵化出新的目标，因为一般来说，我们完成某个目标之后，目标任务的吸引力就会大大降低。考试过后，不想看复习资料了；游戏通关之后，玩游戏的动力降低；追剧完成之后，也很少会看第二遍。但是，不断产生的新目标却能吸引用户去重复上瘾行为。在很多游戏中，当你打破积分记录之后，新记录诞生，这个记录就会成为你的新目标。你的健身手表显示今天的步数已经达标。那明天部署达标就成了新的目标。而在社交网络当中，我们总是会渴求比当前更多的关注和点赞。那这样一来，新的目标不断产生，助长了上瘾般的需求，这才最终导致我们沉迷在上瘾行为中不能自拔。听到这儿啊，你可能会想，我其实没有每次都实现自己的目标，我并没有每次游戏都打破自己的积分记录。朋友圈的照片有时候也没有预想中那么多的赞。按理说，这个目标非但没有激励我，反而会使我受挫。但是，为什么我还是对游戏和社交网络这么热衷呢？在回答这个问题之前，请你想象以下两种场景：设想有一个按钮，在第一个场景中，你每次按下这个按钮都能获得奖励；而在第二个场景中，你每次按下按钮之后，有一定的几率获得奖励，但是每一次按钮的结果是无法预料的。那在哪个场景中按钮被按的次数更多呢？答案是第二个场景，因为当获得的奖励出乎意料时，大脑释放的多巴胺会更多，更多的多巴胺带来更深的愉悦感，愉悦感又会促使我们更频繁的做出某种行为。那以赌博为例，你不可能每一次都赢，但很多赌徒乐此不疲。从心理学的角度来看，就是因为每一次赌博结果的不确定性，强烈的吸引着赌徒。输的越多，对于赢的渴望就越大，赢得赌局带来的欢愉感也就越强烈。那对于很多人来说，这样的感觉比每次都能赢更加难以抗拒。那同样的，偶尔打破一次积分记录。意外的获得朋友们的疯狂点赞，会让我们感觉更加愉悦。那有过这样的体验之后，我们就会渴望再次体验。这种渴望使我们能够忍受眼下的挫折，持续沉浸在上瘾行为中，等待着下一次惊喜的到来。好，这个就是上瘾产品或者活动的第一个特征：诱人的目标和不可抗拒的积极反馈。它的第二个特征是。毫不费力的进步和逐渐升级的挑战，毫不费力的取得进步，保证你能非常快地熟悉产品。现在很多游戏宣传语都在突出游戏容易上手、获得经验和装备的时间比较短的特点，比如什么“砍一刀升九百九十九级”、“注册就送黄金装备大礼包”、“一小时满级”等等。而很多令人沉迷的电子设备几乎是零门槛的。例如智能手机、平板或者是游戏机，大部分人拿到手马上就能熟练操作，保证玩家能快速入门，就可以激励他们投入更多的时间和精力，而投入的越多，就越是欲罢不能。因为一旦放弃游戏，人们之前的投入在游戏中的收获可以算是打了水漂，而心理学上有一种现象叫损失厌恶，就是说。我们面对同样数量的收益和损失时，损失会更加让我们难以忍受。举个例子，如果你丢了一千块，你可能伤心的呀，好几天吃不下饭。那反过来说，如果你捡了一千块，你可能只会高兴一会儿，然后该干嘛干嘛。所以，玩家们为了保住已经在游戏中获得的东西，就会继续玩下去，而不是把时间花在别的事情上。但是这并不是说，如果玩家总是可以获胜，他就会一直玩下去。那相反的，过于轻松会冲淡胜利带来的喜悦感，那些奖励也会因此贬值，退出游戏的损失减少，最后玩家很可能就不玩了。那为了防止这种情况的发生，在让玩家毫不费力的入门之后，游戏中的挑战会逐渐升级，奖励也将越来越难以获得。这看似与前面损失厌恶的说法相矛盾，但事实是，奖励越是稀缺，就越显得有价值，这变相增加了玩家退出游戏的损失。那另一方面，挑战带来的艰辛，远比知道自己必定会赢更加吸引人。那这种艰辛感是上瘾体验的必要成分。为什么艰辛感会使人上瘾？我们为什么不去追求快乐？反而孜孜不倦地把自己弄得这么辛苦 呢？ 这里 啊， 需要给你科普一个心理学概 念： 最近发展 区， 就是位于现有水平和潜在发展水平之间的区域。举个例 子， 假如在一个游戏当 中， 你目前个人的最高记录是七百 分， 如果你的潜力完全开发出 来， 你最高能够获得两千 分， 那么七百分到两千分这个区域就是你在游戏中的最近发展区。匈牙利心理学家米哈里·切克森米哈赖就发现，当任务位于最近发展区，人们完成任务时会体验到心流的状态，从而体验到深切的喜悦和幸福感，并且会沉浸其中，忘记时间的流逝。游戏中逐渐升级的挑战。可以使游戏任务一直处于玩家的最近发展区，从而让玩家在游戏中有持续的心流体验。从心理的角度看，心流体验和成瘾物质带来的新快感同样使人着迷、欲罢不能。所以你看，在艰辛感的背后，其实蕴藏着远比简单的快乐更令人着迷的心理体验。这是上瘾产品或活动的第二个特征。你能毫不费力地入门，但是之后的挑战会逐渐升级。那我们前面讲到了，很多电子设备和社交应用也几乎是零门槛，新用户很容易上手。但是这些电子设备和社交应用并没有给我们新手大礼包，也没有设置一系列逐渐升级的任务让我们去完成，那为什么也会导致行为上瘾呢？这就要说到上瘾产品或活动的第三个特征。令人痴迷的社会互动，可以说无社交不游戏。很多网络游戏的玩家会组成玩家公会，在游戏中进行远程互动，成为朋友，并在游戏内外相互支持。对有些人来说，这比游戏本身更加重要。有的人曾经十分痴迷一款游戏，却突然失去了玩的兴趣，这多半就是因为社交网络变了。原来一起玩游戏的玩伴，慢慢的退出了他的生活。对于社交应用来说，社交就更是他们全部的魅力所在。有句话你可能听过，当我们在刷朋友圈的时候，其实我们刷的是寂寞。社交应用让我们沉迷，往往是因为它可以维护我们的人际关系网络。在作者看来，社会互动之所以会产生上瘾性。是因为来自于他人的肯定是我们归属于某个群体的标志，被群体抛弃则会让人非常痛苦，仿佛被判了死刑。为了避免这种痛苦，我们急切需要社会的肯定。然而，一次社会肯定只能短暂地缓解痛苦，我们随时需要新的肯定。这种反复寻求肯定的愿望就会推动着我们一遍遍地刷朋友圈微博小视频，欲罢不能。好，那说完了第三个特征，令人痴迷的社会互动，上瘾产品或者活动的第四个特征就是未完成的紧张感。我先给你讲一个小故事。金庸在小说《雪山飞狐》当中，讲述了男主角胡斐为父报仇的过程中爱上仇人女儿的故事。故事的最后是胡斐和杀父仇人的决斗。一番鏖战之后，他发现了仇人的破绽。此时只要一刀劈下去，仇人就会毙命。但胡斐也从此无法和心爱的人在一起。如果不劈，仇人反过身来，自己可能丧命。那这一刀到底劈下去还是不劈？小说最后以这样一个悬疑收尾，激起读者无限遐想，他们上瘾一般的寻求故事的最终结局。小说在报纸发表之后，引起了整个香港地区对于结局的热烈讨论，甚至在数十年后，都有人不断的写信给金庸索要一个确定的结局。那为什么未完成的故事能够激发读者这么强烈的探索欲望呢？心理学家布尔玛·蔡格尼克就认为，当我们在着手某一个任务时，内心就发展出了完成任务的需求。这种需求会让我们处于一种紧张状态，只有完成任务，紧张状态才能解除。任务没有完成，紧张状态会继续保持，让我们不能安宁。仔细想一下，你就会发现，我们几乎处在一个未完成的年代。绝大部分游戏永远有新的任务等着玩家去完成，电视剧和电影的续集越来越多，观众越来越难以确定最后的结局走向。智能手机和电脑上总是有大量任务等待我们去完成，譬如收发邮件、更新软件、未读的新闻等等。所有的这些构成了一个未完成的环境，让我们始终处于一种紧张状态。这种紧张状态又促使我们上瘾般的去解决一个又一个任务。好，到这里呢，我们总结一下第二部分的内容。这部分主要讲到了让我们上瘾的四个原因。他们分别是诱人的目标和不可抗拒的积极反馈，毫不费力的进步和逐渐升级的挑战，令人痴迷的社会互动，未完成的紧张感。需要注意的是，上瘾产品或活动并不一定要同时具备这四个特征，只需要满足其中之一就足以让我们欲罢不能。那么，行为上瘾应该如何克服呢？这是我要给你讲的第三部分内容。作者在书中提供了很多建议，我把其中的精华部分归纳为“克服行为上瘾三部曲”。克服上瘾的第一步是激发改变行为的动机。很多让人上瘾的产品啊，都和我们的生活联系密切，完全戒掉是不太可能的。那怎么办呢？首先需要增强上瘾者内在改变的动机，并且激励他们自己做出改变。作者介绍了一种方法。它的关键在于把上瘾行为的代价和好处都坦诚地列举出来，让当事人自己做克服上瘾与否的决定。你可能会问了，为啥要列出上瘾行为的好处呢？那知道上瘾还有好处，不是更不会改了吗？因为列出上瘾行为的好处，实际上是一种赋能的过程，这会让你感觉到既有动机，也有能力进行改变。那为什么这么说呢？这里涉及到了主动选择的问题。心理学研究表明，面对同样的结果，主动选择者比被动接受者体验到更多的控制感，也会觉得自己更有能力。那比较常见的例子就是，亲密关系中提出分手的一方更加容易走出关系破裂的阴霾，体验到的负面情绪也更少。那同样的，如果只认识到上瘾行为的危害，当事人就只能将上瘾的结果归结为。我经不住诱惑，被他吸引了，我堕落了。因为没有人会主动做只有危害没有好处的行为。那相反，如果当事人能够意识到上瘾行为是有好处的，他才有可能把上瘾的结果归结为他满足了我的需求，所以我才选择这样做。这样就完成了赋能的过程，这是后续一系列改变的基础。你可能会担心，要是列出了好处和代价，发现还是不想改变怎么办呢？从心理学角度来看，不想改变很大部分原因是因为上瘾行为弥补了我们在某些方面的缺失，为此我们宁愿承受它带来的损害。举个例子，极度缺乏关爱的小孩会沉溺于虚拟网络中的交往，即便这种交往会造成种种现实问题，比如学习成绩下降。现实人际关系恶化等等，只有现实世界更多的关爱和照顾，才能帮助他克服行为成瘾。但是，上瘾行为带来的好处是短期的，从长远来看，则会造成损害。在前面的例子中，网络交往不能完全代替现实人际关系，而学习成绩下降和现实人际关系恶化的问题又会一直存在。随着时间的推移，这些问题会变得越来越严重。那相对来说，上瘾行为带来的好处就显得越来越小，想要改变的动力就会越发强烈。激发改变动机之后，下一步是用好习惯代替坏习惯。首先，科普一个心理学界的共识，那就是通过纯粹的意志力来克服上瘾几乎是不可能的。心理学家丹·韦格纳有一个著名的白熊实验，在实验中。他让贝氏不去想白熊，一想到白熊就摇铃铛，结果啊铃铛响个不停。我相信呢你在听到这一段的时候，脑子里也会浮现出白熊的形象，而且越努力控制白熊浮现的频率就越频繁。那怎么样才能不想白熊呢？韦格纳的方法是让被试去想红色的大众汽车，此后摇铃的次数减少了一半。那同样的。作者认为，克服上瘾行为的关键是用别的东西替代，而不是靠意志力克服。书中提到了改变习惯的黄金法则，那根据这个法则，习惯由三个部分构成：首先是线索，任何能促使行为发生的东西都是行为线索；其次是具体行为；最后是奖励，就是通过行为获得的回报。克服不良习惯或行为上瘾的最佳方法，就是在改变行为的同时保留线索和奖励。以吸烟为例，人们在什么情景下会吸烟呢？可能是焦虑的时候，孤独的时候，或者是四周没人的时候。这些就是吸烟的线索。吸烟的奖励可能是焦虑得到了缓解，压力获得了释放，心情变得平静等等。那么，克服烟瘾的最佳办法是寻找一种香烟的替代物，比如尼古丁糖。在察觉到吸烟的线索后，你可以用嚼尼古丁糖的行为代替吸烟来获得同样的奖励，这样吸烟的行为就被更健康的嚼尼古丁糖代替了。这里需要注意的是，不同的上瘾需要不同的行为去替代，其中的关键是找出驱动上瘾行为背后的需求。有的人玩游戏是因为与玩家互动缓解了自己的孤独感，那么建立有意义的社交生活和人际关系可以帮助他们克服上瘾。另外一些人玩游戏是因为在现实中经常受欺负，而在游戏中他们可以尽情复仇。那对于这部分玩家来说，接受一些格斗训练也许可能帮助他们摆脱游戏上瘾。那总的来说，我们需要先理解个体行为上瘾背后的独特需求。在此基础上，寻找满足需求的替代行为，克服成瘾最后也是最重要的一步是构建远离诱惑的环境。上瘾行为之所以难以戒除，最重要的原因是我们处在一个随时能够接触上瘾产品的环境中。如果能重新设计环境，行为上瘾和物质成瘾都可以有效戒除。那举个例子，上世纪七十年代。美国陷入越南战争的泥潭，有百分之三十五的士兵在越南染上了海洛因毒瘾，但这些士兵回到美国之后，仅有百分之五的士兵毒瘾复发，百分之九十五的士兵摆脱了毒瘾，再也没有复发。而正常来说，只有百分之五的海洛因瘾君子能彻底摆脱毒瘾。进一步的研究发现，大多数人难以彻底戒毒的原因。是他们会反复回到之前的吸毒环境中，因为吸毒人员在戒毒之后，往往还是会回到原来的社区，环境在不断的提示和唤起吸毒给他们带来的快感，他们需要竭力抵制这种感觉，但是越抵制，这种感觉就越强烈，最终他们会再次在毒品中沦陷。那类似的，克服行为成瘾最核心的步骤是。在上瘾者和行为触发因素之间创建物理或心理距离，比如说睡觉的时候将手机放在另一个房间，将家里面的电脑分块收起来，用的时候再重新组装。那通过这些方式增加他们和行为触发因素的距离，从而达到克服行为上瘾的目标。那说到这里，我们的解读就接近尾声了。最后呢，让我们再回顾一下这本书的内容。首先，行为上瘾有三个判断标准：无法停止，上瘾行为成为生活中的头等大事，不顾及造成的损害，继续重复上瘾行为。上瘾行为的危害则表现为破坏家庭关系、降低工作效率以及损害身心机能等方面。其次，人们之所以会上瘾，跟上瘾产品和活动的四个特征有关。包括诱人的目标和不可抗拒的积极反馈，毫不费力的进步和逐渐升级的挑战，另外，令人痴迷的社会互动以及未完成的紧张感也会令人欲罢不能。幸运的是，我们也有办法来克服行为上瘾。第一步，改变行为的动机；第二步，用一个好的习惯去替代使人上瘾的坏习惯；第三步，也是最关键的一步。创建远离行为上瘾的环境。